0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door evidence-based food collectief IMA Foodie. Hey, leuk dat je weer luistert. Welkom bij een podcast over voeding. Ik ben Bart Mol en binnen I'm a ben ik verantwoordelijk voor alles wat niet met de inhoud te maken heeft. Dus ik ben de ideale presentator van deze show. In de podcast gaan we in op de actualiteit en praten over onze eigen projecten. En vandaag hebben we weer een nieuwe, hele leuke, inspirerende gast. En dat is Rolinde de Meijer uit België. Woehoe, Rolinde, ben je daar? Hoi, Ja, we gaan internationaal. En uh, ja, ik ken Rolinda uh, ja, eigenlijk sinds een aantal maanden en met name eigenlijk van de online cursus die ik heb gevolgd via Instagram, uh, die heet meer rust aan tafel en ik vind dat echt een enorme aanrader uh, om, om te volgen als je zit te harnissen met de uh, little one van uh, drie jaar en met eten. En daarnaast uh, zijn we eigenlijk ook stiekem bezig met I'm a die samen met Rolinda en Eline... met het uh, schrijven van een heel nieuw gaaf boek... Uh, van borstvoeding tot twee jaar. Althans, dat is nu het concept. Waarschijnlijk uh, wordt het alweer weer uh, een stuk groter en dikker en gaaf. Maar er, er zullen ongetwijfeld ook nog over, over te spreken komen. En eigenlijk uh, in mijn research ging ik even googlen naar uh, Peuter en Eten. En uh, nou, ja, toen had ik uh, binnen no-time 11,3 miljoen hits... Dus dat staat gelijk aan heel veel uh, jaren lezen. Dus toen dacht ik, weet je wat, het is veel leuk om Rolinde gewoon even te gast uh, te hebben in deze show. Dus uh, Rolinda, welkom. Uh, we starten eigenlijk gewoon eerst even met de eerste vraag van uh, wie ben je, wat doe je? Dus let's go.
1: Ik ben Rolinde, ik kom dus uit België. En ik heb een achtergrond in de biomedische wetenschappen en een PhD in de toegepaste biologische wetenschappen. En als kinderdiëtist en lactatiekundige focus ik mij vooral op de allerkleinste en hun ouders. Dus baby's, peuters en kleuters. En daarnaast ben ik ook uh, mama van drie, dus ik ken de klappen van de zweep en, en de knuffels natuurlijk ook. <lacht> en uh, mijn grootste drijfveer is eigenlijk om ouders vertrouwen te geven, zodat zij voedingskeuzes kunnen maken die goed voelen voor het hele gezin. En welke keuze dat, dat dan is, dat, dat is niet voor iedereen hetzelfde.
0: Nee, zeker, uh, zeker niet. Nee. Oké, okay, uh, nou, dat klinkt als wel dat je enorme, uh, ja, ik wou zeggen, staat van dienst hebt, denk ik, in, in, in wat je doet. Maar ben je ook nog actief als PhD in een bepaald vak? Of ben je nu met name als kinderdierst actief?
1: Ik ben uh, volledig actief als uh, kinderdiëtist, uh, als zelfstandige. Mijn PhD-jaren liggen achter mij. Maar uh, ik blijf wel wetenschapper in hart en neer natuurlijk. Hè. Dat, dat krijgen we er niet uit. Nee. <laughs>
0: Oké, okay, dus uh, ik kan me voorstellen dat je ook wel eens uh, dingen in de media leest uh, en dat dat gelijk een uh, bepaalde frustratie is. Uh, wij beginnen namelijk eigenlijk deze show altijd met heb je wellicht een bepaalde voedingsfrustratie of, tes, of teleurstelling van de Af, afgelopen week die je misschien in de praktijk hebt gezien of hebt heb meegekregen slash in de media
1: een um, frustratie van de afgelopen week of ja of een teleurstelling is uh, een mama die mij vertelde dat het eten bij haar tweejarige wat moeilijk loopt en zij kreeg dan het advies om zeker niet toe te geven en dat ze gewoon het eten moest blijven geven dat, dat die peuter eigenlijk niet lust en uh, die persoon zei dan ja ze zal wel gaan eten als ze honger heeft en dat vond ik een beetje jammer. Ten eerste, omdat ik ook aanvoelde bij die mama dat dat advies voor haar niet klopte. Dat voelde voor haar niet goed, dus dat was dan al advies heel erg in één richting. Um, en ten tweede is dat ook een advies dat van eten echt een machtsstrijd maakt. Hè. Gewoon al die woorden, zeker niet toegeven, dat gaat op zich dan niet overal dan niet toegeven. Um, en we weten ook dat als je een machtsstrijd maakt over eten als ouder sowieso verlies je dat altijd op de lange termijn.
0: Het <laughs> is een beetje uh, pick, uh, pick your battle. Ja. ja. Oké, okay, nou, uh, daar komen we zo later nog even op terug in uh, deze show... En ik wil eigenlijk even een situatie schetsen uh, wat voor mezelf denk ik wel typerend is. En ik kan me eigenlijk voorstellen dat het voor heel veel mensen eigenlijk wel geldt. Zelf heb ik uh, twee kleine kinderen, een van anderhalf en een van drie. En met name die peuter van drie is eigenlijk wel op de dagelijkse basis dat je dan denkt van... Uh, nou, ik heb hier een pasta gemaakt uh, waarvan ik weet of denk te weten dat dat zijn favo eten is. Uh, ik zet het neer. En binnen no time is het huis te, te klein. Uh, hij gaat van huilen naar schreeuwen, naar een meltdown. Dat ik echt denk van, hè, maar dit was volgens mij je favo eten. Maar op dat moment, ja, is het allemaal vies. Uh, hij duwt het uh, van zich af. In worst case gooit het op de grond. En dat je dan als ouder denkt, oké, okay, hoe gaan we hier weer uh, mee om? Uh, en dat je op een gegeven moment denkt van, oké, okay, of ik kan het gevecht aan. Uh, of ik kan zeggen, laat maar, ik pak later nog iets van yoghurt of iets dergelijks... of een banaan, fruit... om nog te zorgen dat hij niet helemaal met een leeg maagje naar bed gaat. Maar uh, nee, dat is denk ik een heel herkenbare si uh, situatie voor veel. Uh, wat mag ik eigenlijk verwachten van een jong kind van drie?
1: Ja, het is heel belangrijk om realistische verwachtingen te hebben. Te hebben hè. Dus, uh, heel veel Stress ontstaat ook uit verwachtingen die niet realistisch zijn. Dus ik zal misschien eerst eens zeggen... wat je niet mag verwachten van een jong kind... Mm -hmm. Dus uh, je kan niet verwachten dat een, een kind consistent is in wat hij graag eet en niet graag eet of hoeveel dat hij eet. Dus in het, over het algemeen voorspelbaarheid bij een peuter of kleuter mag je niet verwachten. Dus dat tot heel erg per dag. Uh, bijvoorbeeld bij mijn eigen kinderen merkte ik ook dat zij plots zij rauwe paprika eten en uiteraard op het moment dat ik denk ik koop vijf kilo paprika, lusten ze het niet meer. Mocht ik ze hey, of een bepaalde kleur
0: opeens wel uh, eigenlijk vinden. Rood vind ik heerlijk, maar geel, dat, uh, dat, dat gaat hem niet worden.
1: Ja, en dat kan elke dag anders zijn. En ook de hoeveelheden. Hè. Uh, ja, ik zeg soms: het zijn net mensen. Hè. Wij eten ook niet elke dag evenveel. Dus dat mag je niet verwachten. Je, mag, je kan ook niet verwachten dat een jong kind, zeker een kind van twee, drie jaar, dat hij met plezier iets gaat proeven, gewoon omdat jij het vraagt: gaat niet gebeuren? Of gaat zelden gebeuren. Het kan eventueel wel vanaf de leeftijd van vier, vijf jaar... Dat, uh, dat je kan vragen van wil je eens proeven... en dat ze dat uit zichzelf gaan willen doen. Maar ik merk zeker bij twee, driejarigen... zonder strijd is dat heel moeilijk. Er zijn ook uh, andere oplossingen, maar daar gaan we het straks misschien over hebben. Mm -hmm. Wat je ook niet kan verwachten is dat een klein kind... vrolijk aan tafel blijft zitten tot iedereen klaar is met eten. Heel vaak als we dwingen om aan tafel te blijven zitten... Um, terwijl hij eigenlijk weg wil van tafel en eigenlijk klaar is met eten. Dan gaat hij juist ja, streken uithalen, dus met eten gaan gooien of, of dat soort dingen.
0: Oké, okay, dat is uh, interessant om te horen, uh, Rolinde. Ik wil nog even terug naar wat je zei over uh, vanaf een jaar of vier, vijf. Dan, dan staan ze dus blijkbaar wel een beetje open voor het echt leren proeven van bepaalde groenten, fruit, uh, etenswaar. Zeg ja, ik dat goed?
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met twee dingen. Hè. Enerzijds is dat uh, psychologisch gezien dat kinderen ongeveer van vier, vijf jaar dat ze een beetje meer willen pleasen naar hun ouders toe. Um, dus dat is één ding, psychologisch gezien. En ten tweede zien we bij alle kinderen dat die door een fase gaan van moeilijk eten, van selectief eten, dat ze echt letterlijk bang zijn van bepaalde voedingsmiddelen. Dat is ook soms een reactie die je ook echt ziet. Ik zie dat toch bij mijn eigen kinderen, dat die heel hysterisch kunnen reageren op bepaald eten. Maar dat is echt de angst. Dat is geen aanstellerij, of, of hoe dat je het ook wil noemen. En dat heeft zijn hoogtepunt rond twee, drie jaar. En dat neemt af... Richting vier vijf jaar is dat al minder. Dat is niet weg, maar dat is wel al minder. En dat helpt natuurlijk ook om uh, te gaan proeven als die, die, die echte angst, als die al wat minder is geworden.
0: En is die angst? Is dat gewoon een uh, ja? Als uh, je dat in het kind zeg maar, dat het er gewoon opeens daar is, of heeft dat misschien toch te maken met een negatieve eerdere ervaring dat hij dat heeft gegeten, of dat hij misschien onder druk is gezet door de ouders van nou nog even drie hapjes, want dan mag je van tafel.
1: Ik kan allebei meespelen. Maar we zien dat bij alle kinderen wel, ook als ze geen negatieve ervaring hebben gehad, dat die selectiever gaan eten. Dus uh, Bij mijn oudste kind dacht ik ook, ja, hoera, als baby die eet alles, pluim op mijn hoed. Uh, maar dan ging zij ook door een fase van moeilijk eten. Dat, daar gaan alle kinderen door. En dat is, heel, dat is evolutionair bepaald. Hè. Dat is omdat ik peuters, dreumissen, die gaan meer zelf op onderzoek, die ontwikkelen hun eigen ik. En als wij vroeger in de jungle woonden, dan zouden wij niet willen dat die peuter die op stap gaat, dat die alle giftige bessen en paddenstoelen in zijn mond steekt. Het zou niet goed komen. Dus de natuur heeft eigenlijk een beschermingsmechanisme voorzien dat een dreumis, een peuter, dat die heel voorzichtig wordt in wat in zijn mond steekt. Dus dat is eigenlijk een supergoeie bescherming. Maar ja, in onze tijd waarin wij weten van, ja, van die broccoli ga je echt niet doodgaan. Dat is zelfs gezond. En ze je ja. dat aanvijgt. Um, ja, dat is gewoon die evolutionaire programmering. Wat voor ons als ouder wel heel frustrerend kan zijn. Maar dat is heel normaal. En wat je zei van die negatieve ervaring. Dus stel dat een kind um, buikgriep heeft gekregen op dezelfde dag dat hij broccoli heeft gegeten. Dan kan het best zijn dat hij uh, die link gaat leggen van broccoli... Daar moet ik van overgeven. En dan gaat dat natuurlijk nog veel meer versterken. Ik denk als volwassene, als je dat zelf hebt meegemaakt, uh, dat dat heel herkenbaar is. Ik heb dat bijvoorbeeld als tiener meegemaakt, dat ik na een boterham met choco buikgriep kreeg. En ik heb heel lang geen boterham met choco meer willen eten. Dat is heel sterk. Nee, precies.
0: Ja, ja nee, dat, dat uh, snap ik inderdaad. En dat maakt niet uit wat je leeftijd is, uh, dat die... Dat... Die relatie, die, die wordt wel gelegd. En heeft hij dan nog een peuter, een bepaalde voorkeur voor bepaalde types smaken, zeg maar? Dat hij uh, dat daar al een bepaalde eerdere afkeer heeft in die fase?
1: Jonge kinderen hebben wel een voorkeur uh, voor zoet, sowieso. En, en bitter, zoals veel groene groenten bijvoorbeeld, dat ligt moeilijker. Dus dat is uh, ook die inprinting dat er is. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet kunnen leren proeven. Uh, we weten dat er zeker in die fase waarin het uh, die selectief het grootst is, dat kinderen tien, vijftien keer iets moeten proeven uh -huh. voordat ze uh, het gaan herkennen, aanvaarden, dat het niet meer nieuw is. En tien, vijftien keer is best veel. Hè. Veel mensen geven het op, tussen aanhalingstekens, na twee, drie keer. Als ze zeggen, ja, die lust het niet, ik ga het niet meer geven. Uh, maar je mag dat dus zeker wel vaker ja. proberen.
0: Ja, nee, maar het ligt natuurlijk ook misschien een beetje aan de combinatie van hoe je het aanbiedt. Want in mijn voorbeeld gaf ik eigenlijk aan dat ik dan een pasta geef, maar ja, dat is eigenlijk ook gewoon de pasta-saus. Dus daarin moet je goed zoeken naar de paprika, de tomaat en andere groenten. Ja. Dus dan, als hij dat natuurlijk gewoon in één keer naar binnen werkt, dan. Ja, dan uh, een goede, goede smaak die je moet hebben. Dat je weet van, hé, hey, dit stukje is toevallig, die is die paprika. Dus dan moet ik het eigenlijk ook als losse uh, onderdelen aanbieden... dat dat al het gedoe aan tafel uh, verkleint?
1: Uh, kan, allebei, kan allebei. Maar wat ik wel vaak zie bij jonge kinderen... is dat zo gemengd eten, bijvoorbeeld een ovenschotel... dat dat heel moeilijk ligt. Zeker niet bij alle kinderen. Hè? Maar heel vaak wanneer uh, het eten niet herkenbaar is... is dat moeilijk. Uh, dat is ook dat evolutionaire, dat, dat kinderen willen zien wat ze eten, om dan de link te leggen van uh, ja, hoe reageert mijn lichaam erop, is dat oké okay om te eten, herken ik het voor de volgende keer. Uh, dus als wij thuis hier bijvoorbeeld een ovenschotel eten of een wokschotel of zo, dan zorg ik voor mijn kleuter dat ik, dat ik niet alles op een hoopje gooi, maar dat ik de ingrediënten apart aanbied. En dat gaat veel gemakkelijker dan.
0: Oké, okay, en is dat dus uh, structureel bij jou? Dus al het avondeten wat je je aanbiedt, doe je altijd dan in losse bakjes of in ieder geval op het bord dat het los van elkaar staat?
1: Ja, meestal uh, alles herkenbaar apart en ook een, uh, een lepeltje van het gemengde, zodat ze er ook aan blootgesteld worden. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk als je bepaald eten nooit geeft of je kind er nooit aan blootstelt, ja, dan kunnen ze het ook niet leren kennen. Hè?
0: Nee, oké. Okay. En dan... Um... Oké, okay, dus dan heb ik uh, de kleine zover van, joh, we gaan aan tafel. Uh, is het sowieso eigenlijk al een strijd om aan tafel te gaan? Of, de, of is dat al een stukje herkenbaarheid dat we zeggen, oké, okay, over een paar minuten gaan we, gaan we aan tafel. Uh, je drinken staat er, je slap om, et cetera. Of is, zijn er ook nog, <coughs> sorry, is er ook nog een bepaalde aanpak? Dat je zegt, nou, op die manier kan je uh, onmogelijke stressfactoren wegnemen.
1: Bij sommige kinderen is het aan tafel gaan helemaal geen probleem. Bij andere kindjes loopt dat moeilijker. Voorspelbaarheid is daar zeker een goede tip in. Dus zeggen: over vijf of tien gaan we eten. Eventueel je kind laten helpen met het de tafeldekken. De favoriete beker op tafel zetten kan helpen. Als het moeilijk gaat om aan tafel te komen, omdat er vroeger veel druk is gelegd bijvoorbeeld, en je kind de tafel associeert met een negatieve sfeer. Dan is dat iets dat tijd nodig heeft, hè, dat je kind um, leert van aan, aan tafel. Zit. Het kan ook leuk zijn dat die, dat die sfeer een beetje uh, ja, uh, minder stressvol is. Mm -hmm. Het kan ook helpen om dingen wat speels aan te pakken. Um, en mijn collega, dus geen diëtist, het is een logopedist, Nela Flamang, die heeft bijvoorbeeld recent een boek geschreven over als je van spelen leren kan. En dat gaat over allerlei soorten... Situaties het gaat niet enkel over eten hoor, hoe je die op een speelse manier kan aanpakken en ondertussen in verbinding blijven met je kind. Ik denk dat dat ook wel essentieel is in heel het gebeuren, die verbinding behouden met je kind.
0: Ja, en dat is uh, een boek om dus om spelende wijze uh, je kind aan tafel te krijgen of in bredere zin eigenlijk? In om...
1: heel veel, veel bredere zin. Ja, allerlei situaties die, ja, die moeilijk kunnen zijn. Of ja, bijvoorbeeld een broertje of een zusje dat erbij komt. Of uh, naar school gaan. Het gaat veel breder dan, uh, ja. dan leren eten hoor. Okay. Maar ik vind het wel een interessante insteek om dingen ook ja, luchtig aan te pakken. Hè? Het zijn tenslotte ja, ja, nog ja. kleine kinderen. Hè?
0: Nee, precies. En soms uh, denk je al inderdaad dat, dat ze inmiddels uh, wel weten wat het proces is. En dan uh, beschouw je ze al als uh, volwassen uh, uh, kiddo's. Dat ze weten van nou, je weet hoe, hoe het één werkt. Nou, dan zou je ook wel snappen hoe uh, dit werkt. Maar dat dat misschien toch nog wat meer stress oplevert... omdat ze misschien minder in controle zijn... omdat het eten zomaar op tafel wordt gezet... van nou, we gaan nu dit eten. Of, um, nou, dus nou, wellicht kan je het ook verminderen... doordat je de kinderen een deelgenoot maakt... met het, kla het, 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 het klaarmaken van het eten.
1: Ja, dus samen koken kan bijvoorbeeld ook... en dat kan al vanaf heel jonge leeftijd. Hè. Uh, een een peuter kan je ook laten de aardappelen wassen bijvoorbeeld. Eventjes afspoelen onder de kraan... dat kan een peuter mm -hmm. perfect doen.
0: Ja, ja, precies. En dan, uh, dan weet je al een beetje wat er, wat er gaat komen. Dat die dat, dat avonds opeens op het bord ligt, inderdaad. En uh, kan, je, kan je een voorbeeld geven van een, een ideale situatie aan, aan tafel? Dus uh, het is uh, half zes. Hoe, hoe, zou je, hoe, hoe, zou, hoe gaat het bij jullie zelf? Je hebt zelf uh, drie uh, kinderen.
1: Ja. En
0: uh, kan je daar een voorbeeld van geven? Dat je, gaan jullie gewoon met, met z'n vijf aan uh, tafel gelijktijdig voor ja, een, een tien minuten dat jullie met elkaar eten, of zijn jullie een estafette aan het houden, dat iedereen naar elkaar gaat eten?
1: Nee, uh, nu, ik heb wel het geluk, heeft ook wel te maken met de coronacrisis, dat, uh, dat er alleen van thuis uit wordt gewerkt, en dat wij dus vroeg kunnen eten. Um, ik weet, als ik bijvoorbeeld om zes, zeven uur eet, dan gaat mijn jongste, die één jaar is, uh, die is te moog. Dat, dat komt niet goed. Die gaat dan uh, huilen in zijn stoel, en die gaat niet willen eten. Dus we eten Vroeg, om vijf uur half zes eten wij meestal. Dan zijn wij gelukkig ook allemaal thuis. Um, meestal zijn de twee oudsten, die zijn vijf en zeven, zijn die een beetje aan het spelen. En dan zeg ik, we gaan eten. En soms zeg ik drie keer, we gaan eten. <laughs> maar ze komen dan wel. Dat is eigenlijk uh, zelden een probleem. En heel vaak is het eerste wat mijn tweede dochter van vijf jaar zegt, ei, dat is vies. <laughs> dat gebeurt hier ook nu, ik, ik zeg dan wel van uh, je mag zeggen ik lust dat niet, of ik vind dat vies maar ei dat is vies uh, ja, dat is, dat, ik vind dat een beetje respectloos naar de kok toe, dat, ja. dat ben ik meestal dus uh, maar ik zeg dan wel altijd, je hoeft het niet te eten en gewoon, je hoeft het niet te eten dat is voor haar heel vaak al genoeg van oké okay, ja, dan eet ik het wel. Als het niet hoeft, dan eet ik het wel. Gewoon omdat die druk daaraf is.
0: Ja, precies. Dat, dat ze gewoon een beetje in controle is. Van, oh ja, uh, ik doe het niet specifiek om mama of papa blij te maken dat ik het potje uh, opeet.
1: Ja, de, ze is, ja, ze is ook heel gevoelig aan druk. Als zij voelt van, ik moet dat opeten, dan gaat het gegarandeerd niet gebeuren. Maar als ze voelt van, ja, het hoeft niet, dan, uh, dan, gaat ze, dan eet ze het wel. Ja, maar bij haar ligt, uh, ligt ook nog... Best moeilijk om bepaalde groentjes te eten. Ze eet niet alle groenten, maar er zijn er voldoende die ze wel graag eet. Um, bijvoorbeeld kersttomaatjes, dat gaat er altijd in. Rauwe, uh, rauwe worteltjes, dat gaat er ook altijd in. Broccoli ook. Dus als wij bijvoorbeeld um, pastinaak of warme wortelen eten, ik weet dat ze dat niet eet. Ze heeft wat moeite met die textuur ook. Maar wij hebben bijvoorbeeld altijd kersttomaatjes ook op tafel staan. Uh, en dan eet ze daar wel van. Dat is daar mm -hmm. erg veilig eten. En dan weet ik, ze heeft daar groentjes ook binnen. Komt wel ik, goed.
0: En, Je zegt kersttomaatjes. Je bedoelt van die kleine die cherry tomaatjes. Zoals, ah, ja, althans, uh, ja, zo noemen noem wij dat in uh, Nederland. Ja, maar...
1: Een Belgisch woord. Ja.
0: Maar het noemen ze het eigenlijk niet een beetje aan cherrypicking. Dat ze denken, hey, dit bordje, uh, die en die vind ik lekker. Dat je eigenlijk gewoon elke dag dat ze weer hetzelfde pakt. Of uh, varieer varier, je daar dan? Ja,
1: dat is een beetje het principe van, uh, van veilig eten aanbieden. Dus dat er altijd een optie is die ze wel lusten, want als je bijvoorbeeld alleen maar een bord met spruiten op tafel zet, ja, ik kan je wel voorstellen dat dat stress geeft voor een kind van ik moet dit eten wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk bang van ben of met honger gaan slapen, maar door een veilige optie aan te bieden gaat die stress weg. Maar ik zou wel aanraden om ook te variëren in dat veilig eten in de mate van het mogelijke, want anders gaan kinderen inderdaad de neiging hebben om altijd alleen maar dat veilig eten te eten. Dus ik gaf het voorbeeld van, van de cherry tomaatjes dan. Maar er staat soms ook broccoli bijvoorbeeld op tafel. Ik weet dat ze dat ook eet. Of uh, aardappelen eet ze ook. Uh, dus ik zou inderdaad daar ook wel wat in variëren.
0: Maar is het zo dat... Uh... Normaal zou ik, denk ik, van nou, we eten broccoli, we eten dat. En ben in dit geval, moet ik eigenlijk al als oude blij zijn. dat ze die broccoli heeft aangeraakt of heeft geproefd. En dat ze dan waarschijnlijk een vies gezichtige. ik vind het niet lekker en het teruglegt. Dat dat eigenlijk al een soort van winstpunt is. van ze heeft het in ieder geval geproefd. Ze heeft het niet gegeten. maar voor de volgende keer denkt ze misschien van. nou, ik heb nog, veert, nog veertien keer te gaan, zeg maar. Toen moet ja. ik eigenlijk een soort van gaan afvinken. van oh ja, ze heeft het nu al. oeh, bijna in de mond. Nou, volgende keer het heeft in de mond en dan. Zelf een keer later, dat ze een keer een stukje van heeft uh, gegeten.
1: Uh, tellen zou ik nu niet doen. Maar uh, denk, <laughs> ik denk wel... Scoreblot maken. Dat, ja, ik vind het wel heel interessant uh, wat je zegt. Het is wel heel belangrijk om de vooruitgang te zien die er is. Dus uh, eten is niet alleen het in de mond steken en inslikken. Die blootstelling is ook er naar kijken. En de eerste stap daarin is dat het in het zicht mag staan. Als dat al mag, dat is al een stap. Een volgende stap is dat het op het bord mag liggen. Want dat is ook heel vaak een probleem, dat een kind hysterisch wordt van... De, ja, dat, dat eten ligt hier op mijn bord. Als dat al op het bord mag liggen, dat is ook al een stap. En de volgende stap is er eens aan voelen. Dus met de handjes eten, ik vind dat zeker geen slecht ding. Dat, dat geeft ook heel veel informatie aan een kind. Van is dat warm? Is dat koud? Is dat hard? Is dat, is dat nat? Um, en wat bijvoorbeeld bij mijn oudste dochter wel heel goed helpt bij iets dat ze niet kent. Ik kan haar vragen van, uh, wil je proeven? En dat wil ze wel doen, omdat ze weet dat ze het ook terug mag uit haar mond nemen als ze het echt niet lekker vindt. Dat verkleint nee. zo de stap wel een beetje. Hè? Ja,
0: precies. Dus dan heeft ze vertrouwen van, ik word niet onder druk gezet, van, ik moet ja. minimaal drie hapjes nemen, want dan mag ik van de nee, tafel. Ik mag
1: nee, zeggen. dan wil ze het wel proberen. Ja.
0: Maar, oké, okay, dus dan even de situatie. Na een minuut of tien, uh, dan is een beetje de aandachtspanner is eraf, uh, wat je net aangaf. Dan Even ze nog maar 20% op van wat, ze, wat op haar bord lag? Is het zo dat je haar nog coach, coacht van, nou, ik zou nog wat hapjes nemen? Wat doe je in zo'n situatie?
1: Um, heel belangrijk is om de hoeveelheid die een kind eet, om die verantwoordelijkheid bij het kind te laten liggen. Want dat kan heel hard wisselen per dag. Nu, wat daarin wel ook belangrijk is, is dat een kind weet van, en nu is het gedaan met eten... Het is niet omdat ik nu weinig heb gegeten dat ik over tien minuten een koek mag vragen bijvoorbeeld. Dat is wel een valkuil. Dus mijn kinderen bijvoorbeeld die weten als zij weggaan van tafel, het eten is gedaan. En omdat ze dat weten, gaan ze dan ook eten tot hun buikje vol is. En zij weten het beste wanneer hun buikje vol is. Ik, ik niet. Soms zijn er dagen dat ik denk vijf uh, cherry tomaatjes gegeten en voor de rest niks. Uh, dat is toch niet genoeg? Maar voor hun blijkbaar die dag wel. Dat kan zijn omdat ze middags heel veel boterham hebben gegeten, dat ze s'avonds niet meer veel honger hebben. Ja, ja,
0: ja. Nee, precies. Want ik uh, betrap mezelf er wel eens op dat uh, bij ons hebben we dan eigenlijk nooit dat we een iPad op tafel zetten met eten, want dat willen we niet. Maar ik heb ook wel eens een paar keer dat ik denk, ja, hij eet gewoon niet. Nou, dan zet ik toch de iPad neer. En volgens, is hij zo in het filmpje, aan het, uh, 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 zit hij zo in het verhaal van het filmpje dat er gewoon heel stiekem eten geeft... en dan zie je gewoon automatisch het mondje open, dicht... en dan is toch het hele botje op. Dus dat, dat, dat betrapt mezelf op dat ik denk... Van, nou, het zit er toch in ieder geval in. Maar ben je, ben je daar een voorstander van? Want, of juist niet? We zeggen, ja nee, dit is gewoon toch een beetje te manipulatief... hem ten, te zitten voeren.
1: Ja, ik wil, ten eerste wil ik zeggen dat ik daar zeker begrip voor heb... dat je dat doet als ouder. Want alle... Pogingen die ouders uit de kast halen uh, om een kind te doen eten, dat is altijd met de allerbeste bedoelingen en altijd vanuit een bezorgdheid dat je kind misschien niet genoeg binnenkrijgt. Dus, alle begrip daarvoor, maar ik ben geen voorstander van afleiding om te doen eten. Um, soms zeggen ouders dan van, ja, hij uh, heeft het toch gegeten, dus dat wil zeggen dat hij toch honger had, maar is gewoon afgeleid en daardoor niet in touch met zijn honger- en verzadigingsgevoel. En dat, vind ik, dat is wat ik een beetje moeilijk vind aan afleiden met een scherm of eender wat. om nee dan, uh, Die link verliest met je eigen honger en verzadiging als kind. Terwijl kinderen geboren zijn met een heel sterk honger- en verzadigingsgevoel. Dus je gaat dat ja, een beetje dus, eigenlijk.
0: Ja, het zijn eigenlijk hele intuïtieve eters. Dat is gewoon heel ja. goed voelen. Ik heb nu trek, dan ga ik eten. En dat ze dus niet zo snel overeten. Terwijl, dat ben ik op deze manier wel eigenlijk aan het doen. Doordat ze gewoon zijn afgeleid.
1: Ja, Maar
0: toch heb ik dat als ouder. Dan denk ik wel van oké, okay, uh, misschien zoveel als de dag op rij. Want ja, de ene keer in de week dat hij niet goed eet. Dat maakt me persoonlijk niet zoveel uit. Maar ja, op het moment dat ik al op uh, dag zeven zit. denk ik van ja, het wordt wel eens wat. Dan ga ik toch een beetje denken. Uh, heeft hij wel ja, genoeg voedingsstoffen binnen die hij nodig heeft? Hè, voor ontwikkeling, groei. Ja. En dan weet ik wel en dat ze zeggen. Ja, als, uh, als hij vrolijk is ja, en, hij, ja. en, en, uh, en hij slaapt goed. Ja, dan hoef je niet zo'n zo zorg te maken. Dus ja, daar kijk ik natuurlijk ook naar. Neemt niet weg dat ik denk, van, ja, uh, ik vind het toch wel fijn als je gewoon een beetje uh, fatsoenlijk eet.
1: Ja, het ja, is dus inderdaad zoals je zegt, als een kind goed groeit, goed ontwikkeld, vrolijk is, goed slaapt, dan kan je daarvan uitgaan dat gemiddeld genomen de meeste kinderen wel binnenkrijgen wat dat ze nodig hebben. Dus een, ja, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Uh, ja, wacht, dat wou ik zo niet zeggen. Goed, we hebben het Want uh, mensen gaan dan denken dat zij de uitzondering zijn en dan gaan ze zich toch zorgen maken. Maar dit is een hele
0: authentieke uh, podcastshow, uh, uh, Rolinde. Nee, laten we er gewoon in zitten, joh. Het is heel herkenbaar. Het maar...
1: was een heel ingewikkelde zin ook. Um... Maar opvoeden, is het, nou, maar dat past wel in de
0: thematiek. Want opvoeden is gewoon heel ingewikkeld. Want we hebben het nu alleen nog maar over opvoeding. We hebben het nog eens over gedrag. En ik vind dat echt wel de grootste... ook persoonlijke ontwikkeling en learning... van hoe ga ik met de kleine om? Dat is echt niks met voeding te maken. Maar meer van... uit niks kan het opeens in een wijze meltdown komen. En ik ben zo ongeduldig als wat. Dat ik echt denk van... oké, okay, rustig blijven. Wat is er? Eh, nou, et cetera. Maar anyway, terug naar jou.
1: Um... Wacht, de voedingsstof. Sorry, ik ben even mijn kwijt. Um, de voedingsstof. Ja, dus als een kind goed groeit, vrolijk is, goed slaapt, dan kunnen we ervan uitgaan dat hij binnenkrijgt wat hij nodig heeft. Uh, en we weten ook uit wetenschappelijk onderzoek dat kinderen, ook al eten die selectief, dat die zelden een acuut voedingstekort hebben. Dus dat is ook vaak een eye-opener als ik dat zeg tegen mensen. van, Ze komen eigenlijk zelden iets tekort. En... Um, ja, we moeten het inderdaad ook op, op langere termijn bekijken. Dus er zijn 35 eetmomenten op een week. Uh, dus zoals je zelf zegt, als dat dan eens een uh, paar eetmomenten wat minder zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, we zien ook dat kinderen heel hard groeispurten hebben. Dus dat er momenten zijn dat ze plots heel hard groeien. Uh, en dat ze dan meer gaan eten. En dat, dan zijn er weer momenten dat ze minder groeien en dan gaan ze minder eten. En voor ouders kan dat verwarrend zijn. Van, ja, hoe kan dat dat die... Eerst zoveel had en nu zoveel minder. Maar dat is nogmaals een bewijs hoe hard dat een kind voelt wat hij nodig heeft. Ik heb dat bij mijn dochter, Zita, onze tweede dochter, ook gezien. Als hij twee jaar was, er waren weken dat hij vier, vijf boterhammen at smiddags. Die at als een bouwvakker. En <lacht> dan dacht ik... Ja, dan was er toch een klein stemmetje dat zei... Eet hij nu niet te veel? Moet ik, moet ik dat niet afremmen? Hoewel ik als diëtist weet dat ik dat niet moet doen. Maar dat zat toch een beetje in mijn hoofd. Um, en dan plots waren al die kleertjes te klein en dan ging ze nog maar één, misschien twee boterhammen eten. Uh, en dan zou ik ook kunnen denken, oei, ja, maar ze had toch vijf boterhammen, is dat nu niet te weinig? Maar ze voelden het zelf eigenlijk heel goed aan en die aanloop naar die groeispeurt voelden ze heel hard aan. Ik vond dat eigenlijk heel mooi om te zien hoe ze dat aanvoelden.
0: En was dat dan heel anders dan bij je eerste kind? Die had dat dan weer niet zo specifiek? Of was je er pas bewust bij, bij de tweede?
1: Ik denk dat ik bij de tweede mij er veel bewuster van was, ja. Oké. Okay, dus en sowieso, is het... ja, mijn oudste heeft altijd relatief weinig gegeten. Het viel mij bij de tweede op hoeveel dat hij kon eten. Dus er zit ook gewoon hele grote verschillen tussen, tussen kinderen onderling.
0: onderlingen. Ja, nou ja, zeker, zeker. Dus ja, ja eens... Ja, dat, ik denk dat de luisteraar die meerdere kinderen hebben... dat die dat ongetwijfeld zullen ja. uh, beamen. Dat je aanpak bij misschien nummer één heel goed werkt... en bij nummer twee compleet anders is. Of dat er geen aanpak nodig is... omdat hij het dan gewoon goed, leuk en lekker vindt.
1: Ja, inderdaad. En het heeft ook te maken met temperament en zo. Hè?
0: <laughs> ja, het is de ball package. <laughs> en uh, nog even op het avondeten. Want daar... Uh, stel voor dan heeft ze op het einde dan weinig gegeten... Uh, is het zo dat je dan zelf nog wel iets van yoghurt of fruit aanbiedt? Omdat je dan denk, toch denkt van nou, ja, anders gaat ze toch met, of hij of zij met een uh, leegmaagje naar bed. Of ben je daar pertinent ook weer niet echt een voorstander van?
1: Ja, ik vind dat een beetje een valkuil. Um, want dan heeft een kind eigenlijk geen motivatie om van het avondeten iets te eten. Want een yoghurtje of soms is dat een koek, dat komt toch. Nu, als dat altijd zo is dat het avondeten moeilijk verloopt um, dan zou ik eerder voorstellen om bijvoorbeeld dat yoghurtje om dat meteen samen met, uh, met het avondeten voor te schotelen dan is dat uh, het veilige eten zo gezegd de yoghurt uh, en het is vanuit dat gevoel van veiligheid van ik kan mijn buikje sowieso voelen dat kinderen gaan willen experimenteren dat is ook een soort vertrouwen dat we nodig hebben dat kinderen willen wel nieuwe dingen ontdekken um, maar ze moeten zich veilig voelen
0: ja en is er nog een soort van een, een top 5 aan uh, generieke groenten, fruit, soorten, dat je weet van nou dat ze eigenlijk bij elk kind, is dat wel waar ze voorkeur voor hebben of is het echt heel kindspecifiek?
1: Uh, ja, elk kind is moeilijk te zeggen, maar de meeste kinderen zie ik toch wel een trend naar bijvoorbeeld zoete groenten. Hè, bijvoorbeeld wortel of die cherry tomaatjes, dat gaat vaak beter omdat dat zoet is. En wat ik ook bij veel kinderen merk, niet bij allemaal, maar bij veel, is dat groenten met een beetje beet in, dat dat gemakkelijker gaat. Dus als ze tot snot gekookt zijn en heel slijmerig zijn van textuur, bij veel kinderen is dat moeilijker. Dus ik denk bijvoorbeeld aan uh, boontjes. Als ik mijn boontjes helemaal plat kook of plat stoof met uh, een ajuintje onder, dat gaat moeilijk. Maar als ik ze zo eventjes... Uh, kort stoom, dat er nog een beetje beet in zit, dan eten ze dat wel graag. Dus ook de bereidingswijze uh, ja. kan een groot verschil maken. Ja.
0: Ja. Ja, ik denk dat we hier nog uren over door uh, kunnen praten. Ja. Um, ik wil nog een beetje richting uh, het einde gaan. En ik was even benieuwd of je uh, drie praktische tips kan geven... die de luisteraar sowieso direct kan integreren uh, ja, bij het volgende avondmaal. Of wellicht uh, tijdens de lunch of net wanneer het is.
1: Ja, ik, uh, de drie tips waarvan ik hoor dat uh, veel mensen daar iets aan hebben. Ten eerste, het nee-dank kommetje Dat is een kommetje daar waarvan een kind weet, iets dat ik niet op mijn bord wil hebben, mag ik daarin leggen. Dat geeft een heel groot gevoel van veiligheid uh, om dan de rest van het eten wel te willen eten. En soms hoor ik dan dat een kind van alles het nee-dank kommetje gooit ja,
0: om
1: het dan op het einde gewoon leeg te eten. Gewoon met het idee van ik moet het niet opeten, omdat die druk daarvan af is.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus, okay, dus uh, in ieder geval een schaaltje ernaast van... joh, als je het niet lekker vindt, mag, mag je het daarin uh, in doen. Dus dat hij in charge is van het hoeft niet. Oké, okay,
1: cool. Uh, het tweede is wat ik al een aantal keer heb gezegd... dus zorg dat er altijd iets is dat je kind wel lust. Maar probeer daar dan ook in te variëren. Hè?
0: Mm -hmm. En wordt er niet een misbruik van, uh, van gemaakt... dat hij weet van dat Cherry tomaatje en die komkommer... dat zijn de fafa nummers. Dat hij dat sowieso eigenlijk altijd wil eten en dat hij de rest dan links laat liggen. De nieuwe experimenteren.
1: Ja, dat is een stukje vertrouwen heb dat je kind wel gaat willen experimenteren. Maar dat wil ook niet zeggen dat je altijd echt het allerfavorietste eten moet opdienen. Maar gewoon iets waarvan je weet, dat eet hij wel. En daarin variëren.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en, en dat natuurlijk, naarmate hij weer meerdere dingen eet, daar, daar bewust van zijn, zodat je weer gaat variëren in ja. de dingen die ja, gewoon dat de lijst van succesnummers uh, groter wordt.
1: Ja, langzaam opbouwen.
0: Ja, en nog een derde en afsluitende tip?
1: Ja, het eten niet te veel mengen als je kind het daar moeilijk mee heeft. Dus uh, de dingen de maaltijden ontleden in apart, uh, aparte voedingsmiddelen.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zei: gewoon de overschotels, dat is eigenlijk wel een garantie voor dat ze het eerder zullen laten staan, omdat ze het gewoon niet meer kunnen herkennen als zijn. Ja.
1: Bij de meeste kindjes wel. En soms zeggen mensen dat tegen mij... oei, ben je dan niet twee potjes aan het koken? Maar voor mij is dat gewoon het verschil... tussen uh, op het einde alles bij elkaar gooien... of een paar dingetjes apart houden. Dus extra moeite is dat niet. Hè?
0: Ja, maar eigenlijk is het dus ook wel dat... De, ja, dat je als ouder ook wel je eigen eetpatroon... echt aan laat sluiten... Ja, op het eetpatroon van de kinderen... wat ze lekker vinden... of dat je daarmee aan het experimenteren bent...
1: Uh, of, ja. ja, zelf uh, passen wij niet zoveel aan wat dat wij eten. Want ik eet graag bijvoorbeeld uh, exotische stoofpotjes. Vind ik heerlijk. En die maak ik nog altijd. Maar ik ga dan wel zorgen dat voor hun wat dingetjes apart zijn. Want uh, wat, ook, wat een valkuil kan zijn, is om te zeggen... ja, We eten vanaf nu elke dag worst met appelmoes en aardappeltjes. Want dat gaat goed. Uh, maar het is ook belangrijk om gevarieerd te blijven eten. Met het idee van als een kind het nooit ziet kan het ook nooit leren eten natuurlijk.
0: Nee, snap ik. Ja. Oké, okay, wauw. Nou, uh, Rolinde, dank voor uh, ja, de hele hoeveelheid tips. Ik uh, ga er gelijk vanavond uh, mee aan de slag. Um, ik zou als laatste vraag nog even willen vragen... Van, uh, heb je nog suggesties voor uh, gasten die we kunnen vragen voor uh, de show?
1: Um, ik dacht aan twee Belgische collega's. Uh, Céline Rombouts is diëtist, uh, heeft een bekende Instagram-pagina, ook Healthy Habits Céline. Ze is heel erg bezig uh, met intuïtief eten ook, voor volwassenen dan. Um, en Caroline Olaerts heeft ook biomedische wetenschappen gestudeerd. Uh, ze heeft ook een aantal boeken geschreven, ook heel erg bezig met intuïtief eten. Dat is een onderwerp dat mij sowieso ook wel aanspreekt. Uh, ook voor volwassenen vooral is zij bezig. Maar ze heeft ook een zoontje waar ze soms over deelt uh, hoe hij eet. Vind ik ook mm. leuk. Ja. Oké,
0: okay, thanks. Nou, ik, uh, ik, 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 ga, ik ga erachteraan. En uh, wellicht dat we die binnenkort kunnen verwelkomen als gast in uh, de show. En heb je nog iets wat je wil aanprijzen? Want uh, voor niets gaat uh, de zon op. Dus uh, is er nog een, een nieuwe cursus uh, die binnenkort gaat starten bij jou? Of heb je nog boeken geschreven? The floor is yours. <laughs>
1: Momenteel loopt mijn online cursus Baby's Eten Zelf. en Dat gaat over uh, je baby vanaf het begin stukjes laten eten. Dus Dat is ook wel gekend als de rapley methode of Baby Light Weaning. Omdat ik dat met mijn eigen kindjes ook heb gedaan. En ook als professionals, als, als diëtist, heb ik daar redelijk wat ervaring mee. En dat heb ik gebundeld uh, in een cursus samen met mijn collega Hilke. Uh, de cursus die je zelf hebt gevolgd, Meer rust aan tafel, die wil ik binnenkort ook opnieuw openstellen... Uh, er hebben al een paar honderd mensen, vijfhonderd mensen aan deelgenomen. En wow. dat gaat... Ja, zalig, hè. <laughs> cool. uh, en dat gaat dus specifiek over ja, die rust creëren aan tafel voor kindjes waarbij het eten moeilijk loopt. Dus voor peuters en kleuters uh, is ja. dat
0: echt... Nou, anders kan ik in de show notes uh, kunnen we wel een link zetten waar de mensen zich op een ja. uh, lijst kunnen neerzetten. Of zo, dat ze op de hoogte worden gehouden wanneer uh, de cursus weer, weer van start gaat, Want uh, dat lijkt me denk heel uh, leuk en uh,
1: relevant. Ja, dat heeft zeker te maken met het onderwerp van vandaag. En er komt naar het schijnt uh, later dit jaar een heel interessant boek aan. Welke, een
0: <laughs> <van>, uh, <laughs> uh, kidsboek waar je zelf ja, de, 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 de
1: auteur van bent? Of, uh... <laughs> ja, dat mogen we toch ook nog eventjes uh, vermelden, hè? Ja,
0: ja, ja nee, zeker, nee. Um... Dat is inderdaad wel, wel leuk om te horen. Het is eigenlijk de opvolger van uh, eet als een expert zwanger. Uh, dat is dus uh, om zwanger te worden en uh, tijdens de zwangerschap. Maar daarna begint het natuurlijk allemaal met uh, borstvoeding... Uh, slechts kunstvoeding tot en met uh, twee jaar. Dat is volgens mij een beetje het concept wat we nu hebben, toch? Waar we op uh, broeden.
1: Ja. ja, inderdaad. valt heel veel over te zeggen.
0: Ja, ja nee, daarom. En we, we hebben de planning... Maar ja, nu, nu ga ik je onder druk zetten. Ja. Dat hij in uh, juni-juli klaar is, toch? Dus dat hij dan ergens in augustus in de winkel moet leggen.
1: Als er niet te veel lockdowns zijn, komt dat helemaal goed.
0: Ja, nee, precies. Nee, ja. Nee, ik zal het in de show notes zetten. Nee, maar uh, zonder uh, dolle. Um, dat boek uh, komt, dat komt er zeker weten aan. Ik zal het uh, ook even in link neerzetten zodat mensen zich daarop kunnen abonneren voor uh, updates. En ja, ik wil je de bij deze heel erg bedanken, uh, Rolinde, voor deze show. Ik uh, heb er zelf heel veel van uh, geleerd. Ik ga het gelijk uh, toepassen. En ik sluit niet uit dat ik je zeker nog een keer ga vragen, want uh, ja, het is gewoon uh, voor heel veel jonge gezinnen of ouders met jonge kinderen denk ik heel waardevol om uh, wat meer rust te kunnen creëren aan uh, tafel.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, heel goed. Dank je wel. Nou, luisteraars, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende show. Hey, hier ben ik nog even. Zoals je misschien weet is I'm for onafhankelijk en hebben we geen banden met de voedingsindustrie. Maar ja, um, voor niets gaat de zon op. En wil je ons steunen dat we deze podcast kunnen blijven maken, dan kan het uiteraard. Ga naar vriendvandeshow.nl slash POV, dat staat voor podcast over voeding, en hier kan je een donatie doen. En uiteraard kan je ons natuurlijk ook steunen door het kopen van onze boeken. Het is een no-brainer dat Eet als een atleet hardloop editie... dat je die direct gaat bestellen in de webshop bij imofoodie.nl. Uh, en daarnaast natuurlijk ook onze andere hele mooie titels. Uh, ik noem Eet als een expert, Eet als een atleet... en uiteraard Eet als een expert zwanger. Voor als je zwanger bent of je misschien zwanger wilt worden... zijn dit allemaal uiteraard hele leuke, goede boeken... En de granola mag natuurlijk ook niet ontbreken. Nou, tot zover uh, even de ongehegineerde promo. En tot de volgende podcast. Bye.